0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué escuchas! Esto es Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos, de nuevo, Adrián Andrade desde Entretenimiento Casual, Tijuana, México y mi compañero...
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo, por favor, desde Chile y la página Holocron News.
0: Yo sé que ahorita estamos como que embobados con lo que está pasando en Mandalore, pero eso no quita nuestra responsabilidad, amor y pasión por la serie de Bad Batch, la cual se está aproximando a su final de temporada con los episodios 13, que es Pabu y Deeping Point, punto de inflexión. Y debo de admitir que ambas direcciones me resultaron favorables. Esta serie ha estado entregando lo mejor con cada episodio que se nos ha revelado con las semanas, es un poco doloroso saber que la próxima vamos a tener ya los últimos dos de golpe. Entre tanto, el 14 juntó todo lo que venía construyéndose desde el primero, pero antes de eso creo que nos dieron como una especie de final feliz con, con Pabu, porque así lo sentí yo, porque se me hizo un episodio muy bello, y no solamente en su animación, sino en la forma de ver finalmente a estos personajes conseguir algo que les hacía falta. Un entorno, más personas, relaciones y una libertad que lamentablemente va a ser momentánea. Pero bueno, vamos a empezar, compañero, si
1: me haces el honor. Yo estoy maravillado con The Bad Bad. Cuando se anunció la serie, la primera temporada, para mí era ver una serie más de Star Wars. O sea, la idea no me atraía mucho y como fan le iba a ver de todas formas y la primera temporada me gustó mucho toma estos personajes que aparecieron en la última temporada de Clone Wars y desarrolla una gran historia a su alrededor y esta segunda temporada para mí ha sido maravillosa ha sido magnífica, creo que ha tomado una dirección tremenda porque eh, no solamente desarrolla la historia de, como digo, este lote malo como lo conocemos, sino que también se da en un contexto muy importante para la saga y va desarrollando también historias o tramas que también son muy importantes para todo Star Wars en general, o sea, lo hemos hablado antes y probablemente cuando hagamos el, el análisis de toda la temporada, el episodio de... Eh, ya no me acuerdo el nombre del episodio, pero cuando vemos a Palpatine, esta discusión en el Senado, para mí ese episodio me marcó como fan y creo que eh, es determinante para entender la historia de Star Wars en general. Y todo lo que hemos visto desde ahí para adelante también ha sido muy importante para la, para la historia. Creo que hay episodios como el anterior de Crosshair... Eh, nos mostró el, el, el lado más brutal del Imperio, nos muestra los cambios que están sucediendo en la galaxia. Entonces, en general, para mí, The Bad Batch ha sido una sorpresa maravillosa, porque pasó de ser una serie que no me interesaba mucho, a esperar todos los miércoles por un nuevo episodio, que ya nos quedan, lamentablemente, dos. Más encima, van a ser liberados o estrenados el mismo miércoles. O sea, no vamos a tener ya dos semanas más, sino que la próxima semana se termina esta segunda temporada de Bad Batch y todo indica que la serie debería ser renovada para una tercera temporada, así que también ahí vamos a tener que estar atentos con la Star Wars Celebration porque creo que sería la ocasión ideal para anunciar la tercera temporada de Bunch Ahora tuvimos dos episodios, como tú mencionaste, el de Pabu que fue un episodio de transición, pero que no por eso deja, deja de ser interesante y este episodio, de, el, el, el último, eh, protagonizado más que nada por Crosshair que también eh, tiene temas muy potentes que ya nos va configurando qué va a pasar en los últimos episodios, así que en términos generales, creo que tuvimos dos episodios distintos, pero eh, igual de buenos, así que ya entremos de lleno a comentar cada uno de ellos.
0: Ayudándote un poco con los episodios que hiciste referencia, es el 8, Verdad y Consecuencias, y el otro episodio se trata del 12, El Puesto de Avanzada. Ah, sí. Muy buenos episodios, sí. coincido. Tengo que comentar que para mí, Pavo, ha resultado la historia como que más personal que hemos tenido de Bad Batch. A estas alturas es Bienvenida, entre un aspecto muy interesante es que, de nueva cuenta, está el homenaje a Indiana Jones. El templo de la perdición podría ser por el Club Launcher, que es, hace referencia directamente a, a uno de los villanos donde... La forma en que inicia, pues, están como que tratando de comprar una reliquia y todas las cosas salen mal. Inclusive cuando le da algo de beber y ella le dice, no, algo del veneno, nos recordó bastante pues, a Indiana Jones y quedó bien. Me hizo reírme, me hizo divertirme. Solamente faltó el número musical, no se dio en este caso, pero se agradece. Me gusta también mucho ver cómo, o sea, los amenaza. Ya sabemos que ellos quedaron inconformes con ella. Y ella ya empieza a sacar su naturaleza verdadera. Pero de nuevo cuenta, yo digo, Sid podrá amenazarlos, pero no le conviene decir quién es Bad Batch porque se los va a echar encima y Sid lo menos que quiere es tener al Imperio detrás de ella. Así que yo creo que nomás los quiere obligar a... Cuando se me olvida que o sea, a ella le hicieron un gran favor, entonces sí me empieza como que a caer bastante mal. Me gusta mucho que el personaje de Fi porque si uno al principio a lo mejor no era muy como que le, le gustaba mucho, vemos por qué teníamos que tener una aventura con ella en especial de esa especie de bestia antigua que reviven que fue un episodio como que uh, pero ahora entiendo por qué era necesario que hubiese una aventura previa a esta reunión porque teníamos que conocer las dinámicas y yo creo que ella se volvió en un personaje bastante interesante porque ella abre el puente hacia Pabu esta especie de isla griega que justo en el anochecer brilla me gusta cómo Mega puede ser una niña libremente como Wrecker se agarra jugando cómo Tech le sigue al coqueteo de Fee. o sea es como que un, es muy bonito ver a nuestros personajes tranquilamente solamente por unos minutos antes de que cuál hubiese sido las probabilidades de que en su llegada se desata un tsunami o sea es Star Wars pero funcionó también porque aquí se dieron cuenta Bad Batch que necesitaban aliarse de otras personas, de ver que ellos son refugiados y todo apunta a que Pabu podría volverse en una especie de refugio para los clones. Me da como que esa perspectiva, pero nada es para siempre, lamentablemente. Sabemos que los clones no van a llegar lejos y el episodio nunca se me olvida de Obi-Wan cuando se lo encuentra a uno tirado o ver a, ver a Rex como estaba en la serie de Rebels. Lamentablemente, aunque Pabu parezca ser como un final feliz o una buena alternativa para decir la libraron los clones, tengo mis sospechas por cómo se dan las cosas en el siguiente episodio. Entre tanto, me gustó Pabu, es muy tranquilo. Yo creo que si quiero, digamos, si un día que me encuentre enfermo en la casa o que quiero dormirme o no quiero estar tranquilo, yo creo que sería ese episodio que yo me pondría a ver para ver algo tranquilo de Star Wars. Es muy chistoso porque siempre les comento, digamos, yo cuando me enfermaba, el episodio que yo recurría mucho a ver era el episodio 2, el ataque de los clones. No porque me aburriera, no. A mí me encanta ese episodio, pero me encanta porque el episodio 2 es el episodio más tranquilo de toda la saga, hasta la fecha. Inclusive de las nueve películas, el 2 es el más tranquilo. Entonces cuando yo andaba enfermo y yo quería algo tranquilo, yo miraba el episodio 2. Entonces yo creo que ahora Pavo se convierte en ese episodio que yo creo que si quiero estar en la casa, no quiero tensarme, quiero ver algo padre del universo de Star Wars, me pondría a ver este episodio.
1: Sí, un episodio bonito visualmente, eh, esta como ciudad que tú eh, dices en esta isla, mucho verde, mucho, como unas construcciones eh, antiguas y la dinámica del episodio. O sea, tú no mencionaste ver a Omega feliz haciendo una nueva amiga, creo que era necesario también para bajar el ritmo de los episodios anteriores. O sea, el episodio anterior de, de, de Puesto de avanzada había sido muy tenso, muy dramático. Y aquí necesitábamos relajarnos un poco ya para preparar el camino para la recta final, que, que son los episodios que quedan. Entonces, en términos generales, sí, un episodio bonito. como Creo que se puede escribir bonito tanto en su trama como en su aspecto visual. Y que también nos hace pensar de que estos personajes eh, han vivido siempre como soldados Creo que, no sé si en, en Pabu o en el episodio siguiente eh, Hunter le, le dice al alcalde de Pabu que ellos son soldados Y el alcalde le dice, son, ustedes son solamente soldados O sea, aquí de Bad Batch se da cuenta de que hay más posibilidades Aparte de la guerra Pueden vivir en un lugar tranquilo Pueden colaborar con este pueblo Pueden eh, alejarse un poco de esta guerra que está soltando la galaxia Entonces... Creo que ahí a Hunter le entraron las dudas respecto de seguir eh, batallando, más si tiene a Omega a su cargo. O sea, la responsabilidad tremenda de cuidar a Omega hace que él sienta un conflicto si involucrarla o no en esta guerra. Verla feliz, verla siendo una amiga, verla en una especie de, de, de nave o de barco en el mar, disfrutando eh, con los animales, etc. Obviamente a Hunter le, le hizo ahí un choque, de qué es lo que están realmente buscando. Y creo que aquí en esta isla que. Por lo que se va a entender. El imperio no tiene idea que existe. Puede ser el lugar perfecto para esconderse. Ahora eh, creo que Sid. Podría, ella sí podría jugar un papel importante. Porque me acordé del episodio de. Tú pues a lo mejor me vas a ayudar con el nombre. Pero el, el episodio de Tech. Cuando va a correr esta carrera. Representando a Sid. no es, ¿Te acuerdas?
0: Más rápido. Es el episodio 4.
1: Faster, sí, el episodio 4, Faster Ahí vemos que este personaje Que era el enemigo de Sid, le dice a The Bad Batch, Ustedes no la conocen realmente O sea, no se confíen de, Y yo creo que todo lo que ha pasado hasta, <coughs> hasta ahora Ha ido empujando a que Sid Ya empiece a enfrentarse más con The Bad Batch. O sea, el, han tenido Conversaciones tensas, si no me equivoco La última vez ya prácticamente le cortaron La llamada, entonces Tengo la, la sensación de que Sid Sí podría traicionarlos y que Pau podría estar en peligro Básicamente por sí Y eh, eso, en términos generales Creo que no es un episodio Que uno pueda analizar en mucho rato Porque es una aventura tranquila Como tú dijiste Una aventura bonita Y que tiene una secuencia de acción Que es este tsunami que eh, pone a, en aprieto A, a los habitantes de este, de este pueblo Así que, en términos generales Es un muy buen episodio eh, Destaco esa secuencia que tú mencionaste De eh, cuando ya empieza a anochecer y enciende las luces de, de la ciudad creo que es muy bonito y la secuencia inicial también ahí hay una referencia al episodio 2 ya que lo mencionaste también cuando están en este bar y el, este pirata suelta uno de estos gusanos que casi también mata a Padme en su habitación así que de Bad Bat lo, lo comentamos en el episodio de, de Mandalorian The Bad Batch también tiene muchas referencias a Star Wars presente y futuro, y pasado obviamente, así también tenemos esa referencia de episodio 2, pero en general un episodio muy bonito, sirve o sirve de transición a esta recta final de temporada que no tengo dudas que se viene con, con todo
0: Y si nos vamos al episodio 14, Tipping Point, Punto de inflexión, es como lo llamé también con Mandalorian el capítulo 4 que tuvimos, es como una carrera por relevos, es lo que vemos exactamente aquí Diferentes personajes que hemos visto a través de toda la temporada en el cual yo tengo que sobresaltar a nada menos que al científico Royce Hemlock. La secuencia donde él entra con la toxina y dice, ¿tu cuerpo no lo soporta? Yo he tenido esa inmunidad. ¡Qué macabro se vio! Y yo que creía que Rampart era una amenaza no es nada comparado porque... Rampar para mí es el clásico político que quiere sacar la ventaja de todo y juega sucio Pero Hemlock es la verdadera cara y propósito del imperio Ese sí es el que no tiene corazón y ese te va a destruir delante de todos Me encantó este personaje, giro que han dado, la verdad que mis respetos Excelente, excelente guión ...y uno de los favoritos porque iniciamos con, la, con clones como Echo, Gregor, Fireball, Nemec... ...yéndose al rescate de Hauser a quien muchos recordarán al final de Ryloth... ...acercándose a esa información porque ya, ya descubrieron el monte de Tantis... ...y eso es lo que unifica, digamos, que Echo se reúna con Bad Batch... ...pero a la vez ver también a Crosshair ya redimido, sufriendo... ...es que tiene una secuencia de tortura que digo, para hacer una serie animada... Esto es intenso. No, al principio no se ve, pero ya después al final ves la tortura literalmente. No es tan gráfica, pero uno no puede evitar como que experimentarlo porque Crosshair, como ahora coincido contigo, se ha vuelto como que mi personaje favorito por toda la evolución que ha tenido. Como también me ha gustado la evolución que ha tenido Hunter, de ser un soldado, pero de querer ser padre, pero a la vez de ser parte de una comunidad de refugiados, hay, hay mucho desarrollo de personajes en lo que ha sido Bad Batch Para una animación que yo creo que ha superado en esa cuestión a Clone Wars En cuestiones de desarrollo de personajes Yo creo que Bad Batch ha sido muy intensa en ese aspecto Vemos que la senadora Chuchi sigue estando en contacto con Rex Tratando de averiguar cuál va a ser el destino de los clones Pero como lo mencioné también hace ratito Todos sabemos que los clones están en decadencia por algo, yo creo que el último capítulo, porque no sé si te has dado cuenta que el último capítulo es Plan 99 y muchos decían que es la Orden 66 al revés. Hay algo que se avecina muy fuerte y este episodio como que nos empezó a dar como que pequeñas pistas y Hemlock está en el centro de ello. Por lo que él quiera armar Por ahí dicen que un rumor es que él podría estar a cargo del programa de los Dark Troopers
1: No leí ese rumor, pero puede, puede que tenga ahí cierta coherencia Y sería interesante porque aquí ya también The Bad Batch nos uniría a... Lo mencioné recién, The Bad Batch hace referencia a otras películas, a otras series Así que también aquí podríamos encontrar una referencia directa A mí el personaje Herlock también me ha sorprendido me gusta su paciencia, su templanza Es un personaje que nunca lo hemos visto alterado A diferencia de Rampart, por ejemplo Rampart se le notaba un poco más el tema del carácter Pero Hemlock siempre ha estado muy tranquilo, muy sereno Y eso obviamente nos hace pensar que es un personaje muy calculador Y muy macabro Y hasta ahora lo han demostrado Sí, o sea, eh, entró de lleno a ser un, un villano Y creo que va a ser, o me, me gusta pensar de que Va a terminar siendo un buen villano Ojalá no lo maten ahora en el último episodio. Creo que podría haber mucho potencial en él para la, la siguiente temporada. Este episodio me gustó harto. Eh, creo que tú ya también hiciste un, un resumen bastante concreto. Yo destaco las secuencias de las torturas también, como tú, como tú dices. Obviamente también nos recuerda la secuencia del de episodio 4, cuando está Leia con Darth Vader y vemos a este droide imperial. Así que también esa referencia siempre... como en el análisis de Mandalorian, ahora ver episodio 4 También va a ser especial ver de, de Bad Batch O gracias a de Bad Batch Todas estas uniones que se hacen a través de las series Siempre son notables Vemos eh, al equipo de Bad Batch en Pabu eh, Ayudando al pueblo, ya siendo eh, parte de la comunidad Es como lo que decía recién, o sea Estos personajes, lo único que conocían era la guerra Fueron creados para la guerra entonces que ahora empiecen a conocer otras realidades, sentir el cariño de la gente, o sea, Greker, es como si fuera un niño, cuando, lo, lo van a buscar, cuando llega con este pez gigante, dice ya está listo el almuerzo, y después llegan unas niñas y les dicen hay que arreglar tal cosa, y él súper feliz, sale corriendo, de conocer una realidad tan terrible como la guerra, este grupo de, pers de personajes está conociendo cómo es la vida normal de la gracia, o cómo debería ser la vida normal de la gracia. En tranquilidad, en paz, en comunidad. Así que de ese punto de vista también The Bad Batch ha hecho algo muy interesante. Porque a pesar de que hemos tenido episodios que algunos dicen son episodios de relleno. Creo que lo que ha hecho esta segunda temporada es explorar mucho el factor psicológico. E incluso anímico de los personajes. Tú lo mencionaste. O sea, la evolución que hemos tenido con Crosshair ha sido tremenda. Para mí Crosshair hasta la primera temporada Era un buen personaje, pero esta segunda temporada Me ha parecido excelente Creo que todo lo que han hecho con él Está muy bien planificado, muy bien pensado También los miembros de, de Bad Batch Obviamente, o sea Este tema que pasa con Hunter De no saber si quedarse en Pabu O eh, volver a la guerra Volver a enfrentarse al imperio eh, También esa dicotomía También lo vuelve un, un personaje interesante Y después ya tenemos A los otros que son los, los miembros del equipo, pero más secundarios, que también van enfrentándose a situaciones nuevas. O sea, ¿en qué momento no íbamos a imaginar que Tech iba a tener un interés amoroso, por ejemplo? Quizás implícito, pero se nota demasiado que ahí con, eh, con Phi hay una química. Creo que todo eso vuelve muy interesante a los personajes. Y para mí Omega, que también es de mis favoritas, ver cómo va aprendiendo nuevas disciplinas, nuevas habilidades, también me encanta. O sea... A pesar de que tengamos episodios relativamente tranquilos, yo creo que todo aporta para el desarrollo de personajes y lo han sabido hacer en estos dos episodios de, de batman eh, No sé cómo va a escapar de esto Crosshair, eh, espero que no lo maten tampoco eh, Creo que es un personaje que puede dar mucho más, pero siento que la tiene difícil porque eh, obviamente está en este monte Tantis que tiene guardias por todas partes, soldados por todas partes, así que no la va a tener fácil y hay que ver también qué pasa con él luego de la tortura por muy fuerte que sea Crosshair alguna consecuencia que va a tener en su mente o consecuencias psicológicas, así que espero que los próximos dos episodios, que ya son los finales de la temporada cierren algunas tramas, pero que también dejen algunas cosas abiertas porque insisto, The Bat Bat nos ha mostrado una historia no solamente para los personajes, que es muy interesante, sino que el contexto en el que se desarrolla lo que está tratando para la trama de Star Wars en general ha sido muy muy interesante, así que... Esperando ya lo mejor de estos dos episodios finales.
0: Efectos o escenas que tengo que destacar es las clases de manejo entre Tech y Omega. Divertidísimo. Ah, sí. La reunión entre Echo y Omega fue muy... Emotivo. El choque de ideales entre Hunter y Eker, cuando lo cuestiona, le dice... Es que ¿cuándo va a ser suficiente? Me gusta como todavía, <risa> pese a que Hunter ya está cambiando un poco, todavía... No piensa que puedan hacer la gran diferencia. Tienen, ambos tienen sus razones para seguir adelante. La conversación clave aquí fue entre Tarkin y Hemlock. Vemos cómo el imperio está en sus primeras etapas. No es un imperio todavía que esté en control. Están lidiando con la rebelión de los clones. Si es que se les puede decir, porque dicen, es que cómo se está filtrando tanta información. Y Hemlock le dice, es que no deberían de a los clones. Mándenmelos a mí. Es muy interesante ver a Tarkin como que, ay, con esa cara de frustración. Me encanta verlo sufriendo a Tarkin. Lamentablemente va a ser momentáneo porque sabemos de lo que va a ser capaz de hacer este militante mano derecha de Sidious. No sé por qué por algún momento sentí que íbamos a tener la presencia de Darth Vader, pero no creo. Aún así, me gustó esa conversación. Hemlock se defiende muy bien y sí es una amenaza muy fuerte a seguir. Y también me gustó a la vez cómo Bad Batch... Desconoce las intenciones de Crosshair porque dicen, nos está alertando, pero Hunter dice, pero podría engañarnos. Entonces me nos crea como que conflicto porque decimos, se si vienen ya la próxima semana los últimos dos episodios. Yo sé que las cosas no van a terminar bien y quizás nos dejen enganchados a una tercera temporada. Pero eso no quita que la serie sin duda ha demostrado ser... Digamos que todo lo que se construyó desde el primer episodio, ya en este en punto de inflexión, ya estamos viendo las repercusiones de lo que se viene del pasado. Poco a poco nos los explayaron y yo creo que todas las cartas van a ser reveladas en los siguientes dos episodios y algo me dice que de por sí... Uh, me gustó la secuencia al, pin, al principio, de, porque tuvimos lucha de naves. Oye, hemos tenido en Mandalorian y acá hemos tenido muchas secuencias en el espacio. Tengo que aplaudirles eso. De nueva cuenta, doblemente feliz con los dos episodios que tuvimos esta semana. Y la verdad que, que tengo que igual, tenemos que recalcar la participación de los directores Steven Lee, Saúl Ruiz, como también los guionistas Amanda Rose, Jennifer Corbett y Matt pets que la verdad están haciendo las cosas muy bien.
1: Sí, mira, yo, a ver, del, del episodio de Pau, me, lo mencioné recién, para mí la secuencia cuando se ilumina la ciudad me pareció maravillosa. Toda la secuencia también del tsunami a nivel visual también increíble. Y del segundo, o sea, del otro episodio, hay una secuencia en particular que parece que es luego que... Una de las veces que Herblock entra a hablar con Crosshair, la pantalla se oscurece y solamente vemos a Herblock así como como mirando. Yo creo que ahí se demuestra lo siniestro que, que es este personaje. Y también este esta secuencia donde vemos Kuru-san, también, o sea, el, el nivel de detallismo, el nivel de, de visual que tiene de, de Bad, Bad nos demuestra que la animación, a pesar de tener un estilo similar al de Clone Wars de que se estrenó cuando el 2008 ...ha ido evolucionando y ha ido mejorando bastante, así que... ...creo que esto también nos da un antecedente que las próximas series de Star Wars... ...a nivel de animación... ...pueden tener un nivel visual increíble como lo han demostrado en esta temporada de The Bad Boys ...pero en general, ver el monte Tantis... ...ver toda esta estética muy imperial, ya muy similar a la trilogía original... ...creo que hace que la serie, por lo menos visualmente, sea muy atractiva... ...y a nivel de argumento, a nivel de historia... Como ya dije, creo que hay una historia central que se desarrolla en torno a estos personajes en cuanto a sus conflictos psicológicos, morales, incluso políticos, filosóficos y también familiares. Este es un tema muy, aunque se habla mucho respecto de Star Wars, para mí ya de Bad Batch es una familia. O sea, Hunter es el padre de, de Omega. ¿no? ¿No? Ella lo ve así y él la ve como una hija. Entonces, no podríamos cuestionar que ellos son una familia y los demás miembros son hermanos también. Creo que a nivel central esa trama sigue siendo muy importante, pero también, repito, está todo el tema detrás, el contexto en el que se desarrolla la serie, de cómo el imperio va avanzando a, a consolidarse, ya como lo vemos en la trilogía original, y el tema de la clonación y este Dr. Hemlock que, como digo, ha sido una adición muy potente a la serie. Quiero proyectarlo como el villano en el último episodio y también ya el villano en lo que queda de... Quizás una tercera temporada que yo espero que la Celebration ya sea anunciada. Así que, en términos generales, como dije, muy buenos episodios que nos preparan el terreno para este final de temporada el miércoles que viene. Así que, nada, a mí The Bad Batch me encanta y creo que, como digo siempre, podemos ver obviamente el miércoles el episodio de Mandalorian primero. Seguido hay que ver el de The Bad Batch porque eh, los dos merecen, las dos series merecen el mismo reconocimiento. En su ámbito, en su área, creo que las dos destacan bastante bien.
0: Sí, mucho ojo, porque la asistente de Hemlock, la doctora Bob, puede ser el factor determinante. Le vi dudas en su mirada. Algo dice que todo puede suceder, así que hay que ponerle mucha atención. No se nos puede escapar
1: ella. Sí, y, y también yo creo que sí, también puede ser una persona que tome alguna relevancia en último, estos últimos dos episodios, así que también creo que aquí ya todas las tramas van a confluir en un fin de temporada que yo sé que tal como fue la primera temporada con la destrucción de Tipoca un episodio muy potente, yo creo que aquí en los últimos episodios también van a ser bastante explosivos por decirlo de alguna forma y que vamos a tener ya varias tramas juntándose y lógicamente dejando otras tramas abiertas ya esperando el miércoles para esta final de temporada de Batman
0: ya que lo hemos dicho casi todo, porque siempre va a haber algo que decir Star Wars, es inevitable, es nuestro destino. Ah, quiero recomendarles el sitio de Holocron News de mi compañero, quien ha estado al tanto. De nueva cuenta, ahorita que nos encontramos rumbo al Celebration, que ya es como que en, un, en unas dos semanas, esperemos, pues se espera novedades. Al menos se puede asegurar que nos van a anunciar una película. Quisiéramos que fuesen más, ¿verdad? Bueno, no tantas, porque con toda esa saturación que ha habido, mejor no, con una o dos a lo mucho, estamos, yo estoy, o yo creo que todos estamos muy bien, tranquilamente, esperando saber de series que están en filmación, como Skeleton Club, entre otras que seguro mi compañero, si entran a su sitio, pues él va a tener un, un conteo de lo que hay en movimiento. La verdad quédense muy atentos de lo que publica, de las imágenes, de los homenajes, también él, él pone datos interesantes de, de qué pasó hace 20 años o se estaba estrenando o cumpleaños de algunos artistas que formaron parte de este universo, algunas críticas o también, por qué no, algo de controversia, a él le encanta mucho discutirlas en cierto modo con su buen razonamiento porque de nueva cuenta tengo que recordarles Holocru News es un, es un sitio que mi compañero maneja, pero de manera optimista, sano y de crítica constructiva. No se falta respeto a nadie, mucho menos ahora que vimos con lo de Ahmed Best que se estuvo malinterpretando, diciéndose que se redimió. Él no se redimió de nada. Simplemente recibió el valor que merecía, que es una figura muy importante. Eso es exactamente lo que defiende el sitio de Holocru News, entretenimiento Sano, nuestro verdadero amor por Star Wars pues Cualquiera puede encontrar algo que le guste Puede ubicarlo en Follow Crew News
1: Obviamente agradecer el, el reconocimiento a la página y, y, y la promoción Pero me quedo con lo que tú dijiste Yo creo que hay una frase que hay que empezar a ocupar Bueno, algunos ya lo hacen De hecho, el otro día vi a, a la escritora del libro de Yaddy eh, Fallen Order, el que salió hace poquito esta, esta nueva novela Y ella tenía una polera que decía Star Wars es para todos Yo creo que ahí eso es eso es súper importante porque una saga tan grande, de tantos años, o sea, Star Wars se 77 Hasta hoy día, es obvio que a lo mejor hay públicos que le va a gustar Una trilogía, otra trilogía, o algunos que quizá no les gustan tanto las películas, les gustan las series Las novelas, los libros, los videojuegos, los cómics, entonces El fandom es muy amplio y tenemos que tratar de respetarnos en nuestra diversidad, respetar nuestros gustos No a todos les puede gustar lo mismo no a todos les tiene que gustar lo mismo, así que hay que respetar esa diversidad. Así que en, en Orocon News tratamos de eh, enfocarnos en eso, en disfrutar Star Wars, que es lo más importante. Así que eso, muchas gracias por el reconocimiento y, como dije, Star Wars para todos y todas. Y yo quiero también eh, hacer publicidad, promoción a las redes sociales de mi compañero, entretenimiento casual, como él lo mencionó al principio. Y también, como siempre lo menciono, él tiene un espectro mucho más amplio de análisis, comentarios. Él sube videos acerca de películas, series, música. Así que si quieren estar al tanto con todas las novedades del entretenimiento, los próximos estrenos, los estrenos de ahora, no duden en visitarlo en su Facebook, en su canal de YouTube. Eh, también lo pueden escuchar por Anchor, así que ahí pueden visitar sus redes sociales para no perderse ningún detalle del entretenimiento.
0: Entonces, quédense atentos porque el siguiente podcast va a ser el análisis de los últimos dos episodios y yo sé que va a haber bastante de qué hablar.
1: Sí, se vienen los últimos dos episodios de The Bad Batch, así que ahí vamos a estar analizando este final de temporada, nuestras impresiones y nuestras esperanzas de lo que yo estoy seguro se viene en una tercera. Así que ya nos vemos en unos días más para analizar este final de temporada de esta gran serie de animación. Como siempre decimos, que la fuerza los acompaña mm -hmm.